0: A tárgy kultúránk fog egy picit megváltozni, és a tömeggyártástól gyártástól egy picit elmozdulunk majd a tömeges personalizáció felé. Akár
1: mondjuk drónokkal lehet oda szállítani egy nyomtató eszközt, amivel aztán ott a helyszínen ki lehet nyomtatni le lehet tölteni az adott hiányzó alkatrészeknek vagy javító eszközöknek a térháló modelljét, életeket menthet meg. Az otthoni
0: 3D nyomtatás az nyilván alkalmas lesz alkatrészkódlásra, de nem azon a műszaki színvonalon, amit mondjuk egy ipari termékgyártó és forgalmazó elvár és amire. Ez itt a Refact, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. Bemutatjuk a jövőnket aktívan formáló legizgalmasabb embereket, cégeket és technológiai újításokat. Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifex Podcast legújabb adása. A házigazda
2: Juhász pálin. Háromnél nyomtatásról az lehet a képünk, hogy van egy óriási doboz, amiben Lassan elkészül egy kinder meglepetésben rejtett ilyen kis műanyag izé, és nem tudjuk, mire használni. Na hát a 3D nyomtatás már nem itt tart. Az Alidas például cipőket készít vele, Szegeden a Tudomány Egyetemen pedig transplantációhoz, szervpótláshoz és különböző kutatásokhoz használják. Sőt, nem csak szerveket, hanem akár élelmiszert, húst is lehet nyomtatni már ezekkel az eszközökkel képes rá. Hogy meddig vezet a jövőnk, azt pedig a szakértőinkkel a mai Reflect epizódban megbeszéljük, már is kezdünk, izgalmas sor nézünk. 3D nyomtatás a mai témánk, és itt van velünk szabó. Péter, aki a 3D CTO-ja, illetve 3D Akadémia alapítója és vezetője. Szervusz Péter! Sziasztok! és Végvári Imre, a kompányi alapítója és a TEDx kurátora, és itt van velünk, sziasztok!
1: Hello, sziasztok!
2: Kezdjük a nyomtatás alapjaival, nem Gutenberghez szeretnék visszamenni, hanem a 3D nyomtatás alapjaihoz. Honnan indult? Én úgy tudom, hogy az 1980-as években már megjelentek a 3D nyomtatók, szinte olyan, mint a autózás, hogy most van valamiféle ilyen újkori felfedezési időszaka a mainstream médiában és a világban, de ezek szerint már sokkal régebben ott voltak kezdete.
0: Így van, ezt nagyon jól tudod, a 80-as évek elején szabadalmaztatták mondjuk azokat az eljárásokat vagy technológiákat, amelyek ma is a legnépszerűbb 3D nyomtatási technológiák, mondjuk az olvasztott műanyagszálas vagy FDM eljárást, vagy a fotopolimeres vagy szereolitográfiás technológiát. El kellett tennie 30 évnek ahhoz, hogy ez a technológia elterjedjen. Ja, akkor, akkor szigorúan a nagyipari vállalatok és szigorúan prototípus gyártási célra használták ezeket, azért nem is nagyon került be a köztudatba. Egyébként nem is hívták még így, hogy 3D nyomtatás. Ha ma is így hívnánk, hogy olvasztott műanyag szállerakásos modellépítő technológia, akkor valószínűleg mi sem beszélgetnénk erről, meg, meg a bulvár blogok hasábjain sem találkozna ezzel az ember. Ez egy jó érzékel elnevezett 3D nyomtatás, nyilván egy összefoglaló elnevezés az összes ilyen jellegű technológiának. Ma már viszont megtaláljuk, Magyarországi középiskoláktól elkezdve mikrovállalkozásokon át, barkácskedvű emberek garázsasztalain keresztül a a legváltozatosabb helyeken felelhető ez a technológia. Köszönhetően annak, hogy 30 év alatt eljutottunk oda, hogy itt már 1-200 ezer forintból működő gépeket szerezhet be magának bárki otthonra, tehát akár egy, egy laptop vagy egy, egy televízió árából, aki fogékony az ilyen technológiára, az, az elkezdhet vele játszani, kísérletezni.
2: Tehát akkor azt mondod, hogy igazából csak kapott egy ilyen újfajta elnevezést, és ennek köszönhetően lett népszerű, meg a kompaktivitás értelemszerűen, ami még Igen, hozzá tesz. Az
0: elnevezésnek valószínűleg kisebb szerepe volt ebben. Egyrészt lejártak egyébként azok a szabadalmak, amiket a vagy patentek, amiket a 80-as években mondjuk a mái két vezető cég alapítói vagy műszaki vezetői szabadalmaztattak, és hát bárki fejleszthetett ezekkel a technológiákkal nyomtatókat, ami azért nem racket science, tehát viszonylag egyszerű elven dolgoznak ezért ezek a gépek, és hát óriási lett a verseny. Sok gyártó jelent meg, sok termék, az árak pedig lefelé mentek, elérhetővé vált bárki számára a technológia.
2: Imre, neked milyen volt az első találkozásod a 3D nyomtatással?
1: Hát kiábrándító, őszintén, hogy így visszagondolok rá, mert hogy, úgy emlékszem, hogy volt a, a, a design terminálban, a DEAC téren, LGBT téren volt egy kiállítás, és evítettem a gyerekeimet, akik akkor már kezdtek úgy abba a korba kerülni, hogy próbáltam már ezeket a technológiai újdonságokat megmutatni nekik, és, 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 és ugye ott le- volt egy ilyen rész, hogy ki lehetett választani, hogy ki mit szeretne 3D nyomtatva, és akkor ott ki is választottak valamit, és akkor így elindult az egész, és akkor mondták nekünk, hogy majd jöjjünk vissza egy ilyen három-négy óra múlva egy ilyen pici valamiről beszélünk, és a, a, szóval azt hiszem, azt nem faktoráltam bele a, az élményátadásba, hogy ez a gyerekeknek ez még egy nagyon kiábrándító, hogyha nem tudják rögtön készhez kapni. Ugyanisztán, hogy ez volt az első élményem, és, és többet szeretnék is én is egyet kérdezni Pétertől, mert hogy ezután volt egy olyan tedes előadás, ami nagyon lenyűgöző volt nekem, ez 2015-ben volt, egy Joseph de Simon nevezetű előadó, aki mutatott egy olyan fajta technológiát, ami olyan volt, mintha egy ilyen folyadékból húzna elő egy tárgyat, és hogy az volt az ígéret, hogy százszorosan gyorsabb lesz a, a, a nyomtatás, és aztán én ezt nem követtem, hogy, hogy neked ez megvan, ez azóta...
0: Igen, és ebből termék lett azóta a Carbon 3D a cég, aki gyártja. Gyakorlatilag egy szereolitográfiás elvű nyomtatásról beszélünk, ami ugye fejjel lefelé egy folyadékból alulról lézerrel polimerizálva Húzza ki ezt a, ezt a térhálósított műgyantát. Ők abban voltak zseniálisak, mert ennek a technológiának a hátránya egyébként, hogy lassú, hogy megakadályozták azt, hogy ez a folyadék az átlátszókád ajához hozzáérjen. És, és emiatt mondjuk rétegenként valamilyen letapadás gátló műveletet kelljen végeznie ennek a, ennek a műszernek. 30 vastagságban aktív oxigén van bevezetve az aljára ennek az átlátszókádnak, és kvázi a folyadék nem ér hozzá a, a plexihez. És ilyen módon, ha megfelelő sebességgel és fényerővel világítjuk le a rétegeket alulról, mondjuk egy nagy erejű projektorral, és olyan sebességgel, hogy mondjuk másodpercenként 16 réteget, mint egy filmet vetítenék alulról a kádra, és rétegenként szilárdítom meg a műgyantát, és közben emelem ki a tárgyat, ez eszméletlen gyors tud lenni. Tehát mondjuk a 10 milliméteres rétegekkel beszél, vagy számolunk, akkor ez másodpercenként milliméteres vastagságot képes nyomtatni. Tehát itt már tényleg majdnem valóra válik a a Star Trek-féle skifi, hogy gyakorlatilag benyúlunk a szintetizátorba, és elkészül az alkatrészünk. És egyébként ez a technológia játszik most ott a sorozatgyártásban is, hogy ezt a rendszert használja például az Adidas sorozatgyártott sportcipők középtalpainak a gyártására. Ez használható már tényleg olyan termelékenységgel, ami már az ipari termék, termelésre is is megfelelő lehet szemben mondjuk a többivel, amik még azért mindig lassabbak, egy egy kicsit gyorsultak azért az idő során, de de hát a, a rapid prototípus gyártás az még mindig azt jelenti, hogy a korábbi néhány hetes vagy hónapos szerszemgyártós hagyományos eljáráshoz képest mondjuk néhány óra vagy néhány nap alatt készülhet el valami.
2: Ahogy most meséltél, nekem az lett világos, hogy nagyon sok természettudományi tárgyhoz kell ahhoz érteni, hogy valaki jó legyen a 3D nyomtatásban, mert itt most volt fizika, biológia, anyagismeret, épületmérnökként végeztél? Én
0: én építész Építész, tervezőmérnökként végeztem, de hát a tanulmányom során találkoztam először 3D nyomtatókkal, ez ez a Bécsi Műegyetemen történt Ausztriában. ahol ahol több olyan labor van az építészkaron belül is, ahol ezeket a gépeket lehet használni. Itt most nem csak asztali kisgépekről beszélünk, hanem mondjuk ipari robotkarra rögzített betonnyomtatóról, tehát ahol ahol egy az egyes prototípusokat lehetett kipróbálni, és és elkapott valahogy ez a varázs, hogy az építészet, a belegondolunk, az is egy additív gyártás technológia, csak egy baromi lassú. Tehát valaki megtervez egy épületet, akár csak egy családi házat, jó eséllyel abból mondjuk leghamarabb, fél éven belül lesz épület. És, és itt ez egy csodálatos dolog volt, hogy megtervezek valamit 3D-ben, egy szoftverben, és néhány órával később vagy másnap már a kezembe foghatom. És ez lehet egy szobor, egy dísztárgy, egy, egy ékszer, egy, egy lámpa, bármi. És, és ez a varázs, ez, a, ez az instant kézbe foghatom a tervemet, ez olyan szinten addiktívá, tehát, hogy, hogy azóta sem szoktam le erről a, a hobbiról.
2: És mi volt az első, amit nyomtattál? És megvan-e még?
0: Természetesen megvan, sajnos nincs itt az asztalon, az otthon van, van. Ez egy ilyen generatív, gyakorlatilag egy ilyen épületszerű szobor volt az egyik építészeti tervemnek a makettje. viszont azóta ez továbbfejlesztve lámpaként funkcionál egyébként.
2: Ja, most már a kézzelfogható dolgokról beszélünk, de mindezt megelőzi az, hogy összerakjuk a projektet mondjuk egy 3D az igazából a számítógépen, vagy leszkeneljük. Én egyszer voltam, lehet, hogy nálatok amúgy nem tudom, egy ilyen helyiségben, ahol leraktak középre egy ilyen lézert, beszkenelt minket egy ilyen ülésben, és igazából utána volt rólunk egy ilyen 3D animáció. Hogy állnak fel ezek a lépések, mivel kezdünk, hogyan lesz a végén nyomtatott tárgy? Ebbe segítség A 3D nyomtatás
0: az mondjuk a 2 nyomtatáshoz hasonlóan egy, egy nyomtatató dokumentumra van szükségünk, csak nyilván az itt, az itt háromdimenziós kell, hogy legyen egy, egy virtuális 3D modellre. Az, hogy azt hogyan szerezzük be, vagy, vagy hogyan állítjuk elő, annak, annak mondjuk alapvetően három ö, módja is lehet, felkészültségtől, szaktudástól és, és mondjuk kreativitástól függően. A legegyszerűbb, hogyha letöltjük az internetről. Rengeteg olyan, olyan modelleket kínáló portál létezik már, amelyek vagy egy kis pénzért, vagy akár teljesen ingyenesen meghatározott licenszek és játékszabályok alapján letölthetővé teszik ezeket a modelleket, amiket mondjuk más megtervezett vagy más beszkennelt, és, és ezeket bárki felhasználhatja, kinyomtathatja otthon a gépén. De nyilván sokkal kreatívabb a dolog, hogyha, hogyha mi tervezünk valamit, hogyha van egy ötletünk, egy koncepciónk, és mondjuk rendelkezünk egy, egy olyan skizettel, amivel egy egyszerű 3 d tervező programot ö, tudunk használni, ugyanis bármilyen 3 d tervező szoftver, akár műszaki, ked alkalmazás, akár egy animációban, 3D-grafikában használatos látványtervező program alkalmas 3D-nyomtatható modellek létrehozására. És hát a harmadik lehetőség, ö, és ezek, ezek azért találkoznak, meg, meg vannak közös részeik, a 3D-szkennelés, amikor egy meglévő fizikai tárgyat digitalizálok, tapogatom le a felületét, és emelem át a virtuális térbe. Hogy aztán egy az egyben, vagy nagyítva, vagy kicsinyítve visszajuttassam a fizikai térbe egy 3D nyomtatással, sőt a, a csavara a dologban, hogy a 3D tervezéssel manipulálni is tudom a fizikai térből virtuálisba átemelt, szkennelt állományokat, és, és ettől izgalmas ez a dolog, hogy oda-vissza tudok lépkedni a fizikai és a virtuális 3D tér között, Ugye a 3D szkennelre ami a fizikaiból virtuálisat csinál, 3D nyomtatóval, ami a virtuálisból fizikait, és a 3D szoftverrel, amivel megmanipulálhatom, meg tekergethetem a, a kettő közötti állapotot.
2: Imre, hogy látod a mai fiatalok, vagy mondjuk azok az emberek, akik nyitottak a technológiai újításokra, mennyire reagálnak nagy szemekkel, tágranyílt pupillákkal a 3D nyomtatás hallatán? Tehát mondjuk az behúzza jobban a fiatalokat, tegyük fel egy ilyen platformon.
1: Én, én valahogy úgy lehet hogy ez a hárindőnyomtatás egy olyan téma, ami először így nagyon izgalmasan hangzik, és aztán utána valahogy nagyon nagy mértékben a legtöbb embernek visszaesik az érdeklődése, mert, mert ne, nem tudom miért igazán, volt talán, talán, talán kicsit mint ahogy ez a gyerekeimnél az időfaktor, hogy még esetleg nem lehet azt rögtön látni, hogy, hogy ebből mi lesz pontosan, hogy mire lehet ezt jól. Aztán, és, és hogyha valaki ezen, a, ezen az ilyen érdeklődés gáton túl tud jutni, és feltárul előtte az a szerintem csak a végtelen horizont, de szó szerint, tehát hogy az űrkutatástól kezdve a, 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 az orvostudományig, nyilván ezekről is fogunk majd még most is beszélni egy csomó területről, akkor akkor ott meg szerintem így, így, így földbe gyökerezik az ember lába, és így azt nézi, hogy így, úristen, mm. tehát hogy így ez, 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 ez gyakorlatilag tényleg mindenre jó lehet, és mindenhol működhet. Szerintem nagyon sokan nemorzsolódnak így, így az első szakasznál, és szerintem azért a Mondjuk így befektetés, vagy területfejlődésileg is ez talán lehet egyfajta ilyen gátja a 3D nyomtatásnak. Irgalmatlan potenciál van benne, csak van a potenciálnak a, a gyakorlati kibomlása, és a tömegekhez, mondjuk így féllaikus, akár teljesen laikus közeghez, fogyasztói közönséghez való elérése az, az itt lehet egy picit gátolt. Most a legaktuálisabb ilyen személyes tapasztalatom, hogy nagyon nehezen cserélek le a technikai eszközöket, hogyha azok jól működnek, és egy ilyen nagyon régi telefonom volt. És, és azért vettem rá magam, hogy, hogy lecseréljem a, a telefont, mert hogy hogy az iPhone 12 próba már van egy LIDAR, és elkezdtem olvasgatni erről, és gondoltam, hogy mivel még kísérleti technológia valószínűleg így döcödni fog egy csomó szempontból, de engem így teljesen lenyűgözött az, hogy én a 3 d szkennelést végezhetek a telefonommal. Én most azt szoktam csinálni, hogy amikor egy ilyen családi mindenki hülyének néz, de akkor is, egy napon szerintem ezt majd mindenki bocsánatot fog kérni tőlem, mert hogy egy ilyen családi eseményen azt szoktam csinálni, hogy nem csak fotót csinálok, hanem beállítom így a családot, és így 3D-be is így őket, tehát végülis így a térhálót és a textúrát is rögzítem, ami utána nagyon tetszik mindenkinek, amikor megmutatom, hogy nézzétek így 3D-ben itt vagytok, vagy itt vagyunk mindannyian. Ilyenekkel lehetne egyébként, vagy ilyenekkel lehet majd szerintem eljutatni így a szélesebb tömegekhez, amikor, amikor megedik azt, hogy például egy, egy szitút egy családi szitút, vagy akár nem tudom, egy helyet, ahol, ahova elmentünk, akkor nem feltétlenül egy szuverén kell megvinni egy kis, nem tudom, milyen modellt a, a velencei gondoláról mondjuk, hanem mondjuk egy valós velencei gondolát a telefonnal körbe szkennelve, utána ezt például otthon kinyomtathatom, és akkor az egy ilyen tárgyas út emlékre. Hát most tényleg csak egy ilyen pici részletbe beleszaladva, ennek a saját szkennelésnek a lehetőségével lehet tök jó utakat nyitni majd a fogyasztók felé. Ez a lufi, ez
0: kipukkant már? Ugye óriási, óriási ígéretek voltak az elején a 3D nyomtatással kapcsolatban. Ugye ismerjük ezt a Gartner görbét, ami, ami minden ilyen disruptív technológiára igaz. Megjelenik egy új technológia, ami előtte nem létezett, óriási ígéretek vannak, és, és ezt nyilván a média jó érzékel fel is fújta, mert, mert egy, egy clickbait dolog. Tehát azt olvassuk a neten, hogy hú, 3D nyomtatás, transplantálható szervek, űrállomáson alkatrészek, részek, beágyazott elektronikával, fém dolgok, stb és aztán valaki bejön ide, vagy vesz egy 3D nyomtatót, vagy elmegy egy ilyen kiállításra, és akkor azt látja, hogy hát azért igazából ez ilyen egyféle színű műanyagból, ilyen kicsit sorjásan általában egy ilyen cipősdoboz léptékben működik. Tehát, hogy messze volt az ígéret és az elvárások halmaz a valóságtól, ami egyébként szépen követi majd, tehát ezek mind kutatásfejlesztési fázisban vannak, és, és aztán következik, a, amikor kipukkad a lufi egy óriási csalódás, egy, egy mélyrepülés, amikor mindenki azt mondja, hogy ú, uh, hát ez a technológia még nagyon nem tartott, ahol nekem kell, ez nagyon nem tartott, hogy én használni tudjam mondjuk végtermékgyártásra, de utána elindul egy, egy stabilabb, sokkal lassabb, kisebb meredekségű, de, de valódi fejlődés, ami kevésbé van reflektorfényben, és ez pedig az, hogy ez a technológia megtalálta a helyét. És egyébként most itt vagyunk, ez annyira nem, nem clickbait dolog, de nincs Magyarországon már olyan termelő üzem szerintem mondjuk 500 alkalmazott fölött, ahol ne használnák valamilyen szinten a gyártást támogatására a 3D nyomtatást nem feltétlenül a gyártott terméket készítik vele, vagy a végterméket, hanem olyan segédeszközöket, ami a gyártás során kell, a robotra egy megfogót, egy szerelőüléket, egy, egy sablont, ami, ami segít összeszerelni, amiből nem 50 ezer darab kell, csak 500 évente, azt gazdaságosan tudják ezekkel a gépekkel csinálni. Nagyon jó érzékkel az alapítónk Simó Gyuri ezt annak idején az internethez hasonlította, Ugye ő, ő bábáskodott a hazai internet mondjuk így elterjesztésénél, es... Um... És most, hogy ugyanez volt a helyzet volt egy technológia, ami előtte nem létezett, tehát nem éreztük óriási szükségét. Meg kellett mutatni az embereknek, hogy ez mire jó és miért lesz rá szükségük. Óriási volt akkor is, a, a 90-es évek elején a, a, az ígéret, hogy hú, egy leszünk minden információtól, tényleg az MIT könyvtárát böngészhetem majd, meg, meg a Harvard-t, és, és minden adathoz hozzáférek. Aztán ez volt az ígéret, és mi volt a valóság, én emlékszem rá, mert, mert nekem manó a fatterom is matávos volt, hogy bizony a betártázós internettel é- éjszakai matávnet csomaggal, hát így jött le két perc alatt Pamela Anderson képen, mert, mert persze nem az emelti könyvtárát bújtuk, hanem, hanem lányokról töltöttünk képeket, tehát óriási volt ott is a csalódás, és etet 20-30 év, és tényleg itt van a széles a zsebünkben, négyká felbontásban a villamoson ülve japán agysebész munkáját tudom nézni. Tényleg valóra vált az ígéret, 30 évvel később. Lehet, hogy a 3D nyomtatásnak már nem kell szerintem 30 év, tehát nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy hogy akár okos anyagokkal, kompozitokkal, fémekkel, vagy akár élő sejtekkel nyomtassunk, és és sokszor ez már terméként elérhető ez a technológia, tehát gyakorlatilag bárki számára beszerezhető.
2: Tehát, hogyha vannak fázisai, akkor azt mondod, hogy most a, a felhasznált anyag milyensége az, ami még ilyen kutatásra szorul, és mondjuk fejlődésre, és hogyha az megvan, akkor már szinte mindent tudunk nyomtatni.
0: Nagyjából igen. tehát Mondjuk így, hogy a, a gépek az elmúlt 5-10 évben nem lettek sokkal gyorsabbak, nem lettek sokkal precízebbek, nagyobb felbontásúak. Nyilván azért jelentek meg, meg gyorsabb technológiák, de ami nagyon sokat fejlődött az elmúlt néhány évben, az a felhasználható alapanyagok köre. Egyrészt óriási jelentőséget kaptak a fémek. A fémet nehéz egyébként is gyártani, mert önteni, forgácsolni, kovácsolni kell. Azért nem asztali nyomtatók készítik a fémeket. Én egyébként nem hiszek annyira a fémek nyomtatásának a forradalmában. Ennél egy sokkal izgalmasabb dolog a kompozitok amikor a fémeken megegyező erőségű anyagokat tudunk készíteni, mondjuk műanyaggal, kevlárszállal, szénszállal, tehát ilyen többfajta anyagot összeépítve, és, és aztán jönnek majd az okos anyagok, ahol egy anyag az többfajta funkciót is el tud majd látni, mert lehet, hogy beépített szenzorokkal lesz látva, beépített antennákkal lesznek érintésérzékeny felületei, és mindez egy termékként egy gyártási folyamatban mondjuk egy többfejes 3D nyomtatóval készül el.
2: Én most olyanról olvastam, hogy hússal, vagy növényi anyagokból, vagy alapanyagokból készült hústextúrájú póthússal kísérleteznek, sőt, nem is kísérleteznek, mert el is készült. Mondtad itt a felbontás, hogy annyira nem változott, de emberi észre a milyen miniatűr dolgokat tud létrehozni egy 3D nyomtató, tehát hogy egy, egy csirkehúsnak az inalását, vagy inazását akkor simán reprodukálja?
0: Azt, azt persze abszolút. Mondjuk így az elterjedt technológiák, azok mondjuk ilyen néhány század vagy néhány tized milliméteres felbontással és rétegekkel képesek dolgozni, attól függ, milyen anyag, milyen eljárás. A, a legszuperebbek mondjuk, ami a Bécsi Műegyetemen volt, az, az mondjuk nanoléptékű ö, nyomtatásra is képes volt. Tehát hasonlóan a, a szereolitográfiás gépekhez, de mondjuk 100 mikron méretben ö, mi készítettünk, ö, versenyautó makettet, amit csak mikroszkóppal tudtál megnézni, viszont a kerékben a küllők látszottak. Tehát akár ezred milliméter vagy annál, annál kisebb részleteket is képes volt elkészíteni. Innen már csak egy lépés, amikor majd nanorobotokat tudnak nyomtatni, és, és hasonlók. Jelenleg azonban mondjuk ez a, ez a század milliméteres, vagy néhány század milliméteres részleggazdagság és, és pontosság, ami működik. De amikor már élő sejtekkel, meg, meg különböző Szerves dolgokra nyomtatunk, az már, ez a bioprinting rész, az, az nekem egy kicsit már nem, túlmutat a 3D nyomtatáson. Nagyon hasonló az elv, mert additív módon rétegekből építkezünk, de Magyarországon is van már több ilyen bioplotter vagy, vagy bio-3D nyomtató kutatásfejlesztési célokkal. Ott, amikor élő sejtekkel vagy szövetekkel nyomtatunk, az egy, az egy egészen speciális terület.
2: Hát most a Szegedi Tudomány Egyetemes valami jutott eszembe, ugye ott volt most hír, hogy egy háromdimenziós térbeli nyomtató eszközt hoztak létre, implantátumokat nyomtatnak, egyedi szerveket, biológiai szöveteket, fülapró szervei, protézis, koponya, álcsont,pótlás pótlás és izületi porc felszínt. Tehát, hogy akkor az már egy ilyen sajátos fejlesztés, aminek az alapja 3D, de az már akkor azt mondott, hogy nem annyira szorosan ehhez kötődik.
0: A bioprinting nem szorosan ehhez kötött, amikor, amikor élő sejtekkel valamilyen tápanyagdús emúzióba összepakolunk valamit, azért keringést még, még nem tudnak belenyomtatni Tehát mondjuk attól még messze vagyunk, hogy transplantálható szervet, mondjuk pont mutattak már emberi szervet ami, ami emberi májsejtekből készült, tehát mondjuk tökéletesen alkalmas gyógyszeripari kutatásokra, hogy hogy viselkedik egy adott anyag az emberi májsejtekkel. Tehát sejtekkel már, már tudnak dolgozni ezek a, a bioprinterek, ami egy, egy speciális dolog, mert bőrszövetet, emberi májszövetet lehet vele nyomtatni, transplantálható szervet még nem. Viszont egy másik nagyon fontos területe a, a mondjuk egészségügyi 3D nyomtatásnak, amit te is mondtál, a, az orvosi fémekből készülő protézisek, vagy, vagy biokompatibilis anyagokból készülő csontpótlások, ami, ami már messze túl van a kutatásfejlesztési fázison, tehát nem csak el nem csak hanem a Debreceni Egyetemen, sőt Pécsen az orvosi kar 3D laborjában is készítenek olyan fémnyomtatott protéziseket, amivel aztán csontpótlás készíthető, vagy akár vannak olyan biokompatibilis csontcementhez hasonló anyagok, amelyekkel szintén akár baleseti, akár egyéb kóre esemény következtében csonthiányos állapot, az, az kezelhető. A, a legegyszerűbb eset például, ha egy fogkótlás van valakinek, és nem elég vastag a, a, az álkapocs csontszövete, hogy, hogy belefúrják ezt a titántiplit, akkor a a jelenlegi gyakorlat az egyébként, hogy valahonnan máson vesznek le egy kis csontot és oda teszik mondjuk a medencéről, mert ott van bőven, de lehet már olyan biokompatibilis anyaggal nyomtatni ilyesmit, hogy akár a 3D-sken, vagy hát ugye nem lát rá a scanner egy 3D CT felvétel alapján, ezt meg lehet tervezni 3D-ben a tökéletesen odailleszkedő csontkótlást, és aztán nem úton be is ültetik.
2: Többször szó volt arról, hogy ez hatékonyabb, illetve arról is, hogy gazdaságosabb. Tudunk esetleg ilyen szemléltető mértéket mondani, hogy mennyivel gazdaságosabb például egy ilyen fog vagy egy ilyen elkapocs pótlás.
0: Egyrészt van, van ennek nyilván egy, egy pénzben mérhető előnye is, de ennél, ennél sokkal nagyobb a hozzáadót érték. Ja, alapvetően, amikor valaki mondjuk egy fémimplantátumot kap, vagy, vagy egy csípő protézist, egy kis titán a nekem is van olyan ismerősöm, akinek ilyenre volt szüksége, akkor ezek nem egyedileg gyártódnak, hanem ezekből konfekció méretek vannak, és gyakorlatilag a sebész felnyitja a beteget, és, és a csontot faragja úgy, hogy beférjen az előre gyártott fémimplantátum. Na most ez, ez sokkal jobb, hogyha az implantátum egyedileg kerül megtervezésre, mondjuk a CT felvétel alapján, 3D-s szoftverben, 3D nyomtatóval egyedileg kerül legyártásra, olyan felülettel, ami, ami sokkal kevésbé vagy kisebb eséllyel lökődik ki a szervezetből, hamarabb benövi az ember vagy a páciens csontszövete, és ilyen módon sokkal kisebb kockázattal jár. De, de sokkal profánabb dolgot mondok, szintén műtéti tervezéshez. A legolcsóbb műanyag nyomtató alkalmas arra, hogy a CT alapján, vagy az emberi felvétel alapján mondjuk egy törött kulcscsontot az ki tudjon nyomtatni a sebészorvos, és ez alapján felkészüljön a, a műtétre, az operációra. És, és olyan helyzeteket tud így elkerülni, amikkel csak akkor találkozna, amikor felnyitja a páciens. Mert hiába a legszuperebb képalkotási eljárás és vázumolhatunk 3D-ben egy monitoron, az nem ugyanaz, mint amikor a kezembe vehetem, mint amikor elpróbálhatom előre oda készíteti azt a titállemest, ami oda fog passzolni a csonthoz. És kevesebb ideig vagyunk altatásban, kevesebb ideig vagyunk felnyitva, kitéve fertőzésveszélynek, és ilyen módon nem is hasonlítanám össze azt, hogy a 3D nyomtatott implantátum nyilván többe kerül a bekerülési költsége a darabá, mondjuk így, mint az előre legyártott titánlemezeknek, amit oda kell farigcsálni. Viszont, hogyha ez a műtét mondjuk csak negyed annyi ideig tart, viszont hogyha századakora esély van arra, hogy ez az implantátum kilöködik a szervezetemből, és kvázi jobb esélyei vannak a páciensnek a gyógyulására, akkor egyrészt ez nem is nagyon mérhető pénzben, de egyébként pénzben is mérhető, mert mert nyilván ez a fajta szolgáltatás egy, egy sokkal nagyobb értéket képvisel.
2: Az orvostudomány mellett volt esetleg Imre olyan terület, ahol a három nyomtatásról olvastál, és így meglepet, hogy mondjuk már ezt az iparágat, vagy ezt a területet is bejárta, vagy esetleg volt olyan uh, hírcikk, információ, ami téged így uh, meglepet?
1: Én most ebben láttam olyat például, hogy egy sasnak a, a felső csőre, ami egy robbanásban megsérült, uh, és így ugye egy ilyen, tényleg gyönyörű nagy madarat kell elképzelni, valószínűleg éhány halt volna, mert hogy hát máshogy nem nagyon tud hozzájutni így a táplálékhoz, és hogy, hogy, hogy így 3D modellezés majd utána nyomtatás, gyártás segítségével meg tudták csinálni azt a részt, ami hiányzott, és azt úgy, hogy egy ilyen fém rácsavarozott, csonda becsavarozott, alapra ráültetve utána tökéletesen funkcionálisá vált, ami... Szerintem egyébként az ilyenek tök jók, az ilyen hírek arra, hogy az embereknek egy kicsit közelebb kerüljön ez az egész. Nyilván azok, akik megkapják a személyre szabott implantot, ízületi pótlást, hallókészüléket, nem tudom, tehát ez fantasztikus, és tényleg, tényleg mondta, hogy, ahogy, ahogy mondtad Péter, tehát hogy egyszerűen így nem lehet, tehát egyébként nem lehet, tehát ez a konfekció ruha és a, a, a méretre készült ruha közti különbség, csak itt nem az öltözködés a kérdés, hanem az embernek a, az egészsége, vagy akár a, a túlélése. A szerbnyomtatást én is úgy úgy, úgy látom, hogy ez még az ilyen... ilyen, jövő, tehát az, az orvos, 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 orvostudomány jövőjével kapcsolatosan cikkező vagy előadó szakértők is még úgy óvatosan mond, mondogatják, hogy ez majd mikor történik. Iszmenatos nagy fantáziát lát benne mindenki, én azt látom, mert hogy, hogy hát csak meg kell nézni azokat a sorokat, amik ugye az átültethető szervekre váró embereknek a listája Magyarországon is, világszerte, és mindenhol elképesztő. Hát ez széletetlen értéket képvisel a, a, a testünk, és ami benne van, és ennek a, a cserélhetősége az nyilván az egy, az egy hihetetlen ö, nagy kérdés, illetve hát egy másik iparág is ráépül, hogy ami az az öregedés ellen mit tehetünk típusú kutatások, amit, amit végtelen sok idősödő, nagyon gazdag nyugdíjas támogat például, ennek is nagyon sok, sok prominens alakja van így a tedes világban is, és hát ott tud ott, ott, egy, egy nagyon nagy, nagy kérdés az, hogy, hogy meg lehet valamikor majd csinálni azt, hogy ha nem is feltétlenül nem működik, vagy elkezd már így nem jó funkcionálni valamelyik szervünk, hanem egyszerűen csak szeretnénk mint egy kocsival menni a szervizbe, és azt mondani, hogy akkor most már előregedett a nyikorog, nem tudom, a, ez vagy az, cseréljük ki, rendeljünk újakat, ebből, abból, amabból, azokat cseréljük le, és akkor azok kezdve új, új, új szervek lesznek. Ez azért még inkább igen, szerintem is cifi kategória, Érrematlan sok, tehát hogy nekem ez az űr, az űr, illetve a, majd a, a kolonizáció, vagy akár csak a, a lehetősége, hogy nem kell elvinni az összes szerszámot magában az űrhajósoknak, hanem hanem egy űrállomáson mondjuk ki tudnak nyomtatni valamit alkatrészek, tehát hogy ott aztán tényleg az életem múlik mindenkinek azon, hogy egy, egy konkrét alkatrészt azt be tudnak-e illeszteni a rendszerbe, és Nincs bolt a második sarkon, ahova így el lehetne ugrani. Katasztrófa helyzetek, amiket én találtam, például iszonyú érdekes. Természetesen a COVID, ugye itt a COVID kapcsán volt, hogy az a szelep, amit le lehet gyártani, ami a légeztető gépekhez van, illetve, illetve például földrengés után, esetleg akár olyan területekre, amik nem is annyira megközelíthetők, vagy mondjuk hurikán után, például a, ugye a csomó minden megsérül, és ez akadályozza például a közműszolgáltatást. És hogyha akár mondjuk drónokkal lehet oda szállítani, például, egy nyomtató eszközt, amivel aztán ott a helyszínen ki lehet nyomtatni, le lehet tölteni az adott hiányzó alkatrészeknek vagy javító eszközöknek a, a, a térháló modelljét, az, az megint csak életeket menthet meg. Van egy nagyon érdekes, ez a, a kusztó kapitánynak a, az unokája, Fabian Kusztó, aki ugye korallzátonyokat próbál megreparálni a 3D nyomtatott koral tehát hogy olyan, olyan korall formákat nyomtatnak ki, amik ősvonos, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ott nem idegen a környezettől, és akkor azoknak a a lerakásával, gondolom, így lecsavarozásával koral mintázatokat meg lehet őrizni, és ez így akkor gyorsabban helyre tud állni egy ilyen koral az élete. Találtam például műemléki helyreállításról is így cikkeket, meg meg, meg eladást, ez nagyon érdekes, például itt a az ISIS által lerombolt műemlékeknek a helyreállításáról volt szó, hogy, hogy ugye megvannak, fotók vannak olyan műemlékekről, amik megsemmisültek, és, és ugye ezeket egy képről egy ilyen térháló készítésével kinyomtatva vissza lehet valamilyen formába építeni, reprodukálni lehet. A lehetséges felhasználási területeknek a, a, a listája vagy a tárház az, az, az hatalmas.
2: Azon gondolkodtál esetleg, hogy te otthon mit nyomtatnál magadnak? hogy hagyse lenne 83 nyomtató, vagy legutoljára mondjuk mi volt az, ami hiányzott a háztartásból, és mondjuk lehetett volna nyomtatni, ha lett volna 3 lenyomtatod.
1: Teljesen profán dolog a kocsimban mi az a szélvédő mosónak a kábelét, azt, amikor fölnyitottam a motorháztetőt, majd lecsuktam, valahogy ilyen szerencsétlen módon odaszorult, és ez így elnyírta, és így eltört. És ez egy ilyen nagyon pici alkatrész, amiért kimenni a nem tudom, 22 kilométerre levő szervizbe, ott időt foglalni, ugye kifizet, amikor pontosan tudom, hogy mit kéne csinálni, csak csak nem tudom pontosan, hogy ezt hogyan kéne megrendelni, szóval nagyon sok idő elmenne nekem arra, hogy én magam beszerezem ezt a pici hiányzó alkatrészt. Nagyon sok idő és pénz elmenne arra, hogyha ezzel szervizhez fordulnék, viszont hogyha tudnám azt az egy pici dolgot, azt tudnám reprodukálni, akkor kimennék, betenném, működne, és még büszke is lennék magamra, hogy, hogy ezt én ilyen milyen ügyesen megoldottam.
2: Nekem is egy hasonló történt a fagyasztószekrénynek a kinyitó gombja, ami a hűtőn belül van. 8000 forintba került, azért mert meg kellett rendelni Németországból, volt három hét mire ide érkezett, és amúgy körülbelül 200 forintot sem ér az a műanyag darab, amit beraktam, az más kérdés, hogy nem is sikerült úgy, ahogy. Ezt azért kezdtem el egy kicsit így boncolgatni, mert az érdekel, hogy mennyire lesznek mondjuk ezek a projektfájlok szabadon elérhetőek. Tehát például van egy X autógyártó, meg egy Y autógyártó, tudjuk, hogy van ez az, az eszköz, van ez az, az alkatrész, vannak ilyen problémák felhasználói oldalról, ki tudjuk-e magunknak nyomtatni.
0: A rövid válasz az az, az igen, természetesen. Több, több szinten is zajlik ez a, ez a művelet, és mondjuk ahhoz, hogy ez tiszta legyen és intézményesült formában elérhető legyen, azért attól még egy picit messze vagyunk, de ennek az előkészítése zajlik. Nyilván, hogyha úgy veszük, bárki, akinek van 3D nyomtatója, az nyomtathat magának alkatrészeket. Vagy mert megméri, megtervezi, vagy mert beszkenneli és elkészíti magának. Nagyon sok autórestaurátor ismerősömnek, autószerelő ismerősömnek, a saját céges autónkban is van egy olyan alkatrész, amit már megcsináltam, váltóban eltörött egy pici műanyag alkatrész, ami megakadályozza, hogy, hogy egyes helyet rükkersz vetett az autót, ugye amikor le kell nyomni a hadsebességes sebességes autónál. Én egy piros lámpánál úgy elindultam egyszer egyes helyet hátrafelé, mint a fenem, tehát hogy ez egy veszélyes dolog. Nem lehet kapni ezt a pót alkatrészt. 80 ezer forintért meg lehetne venni az egész modult. Én kiszedtem belőle, összeragasztottam az eltörött alkatrészt beszkenneltem, újra kinyomtattam, ráadásul karbonnal erősített poliamidból, tehát bírni fogja, mint az eredeti. Oda vittem az autószerelőnek, és ő berakta azóta rengeteg alkatrésztől kért tőlem. Tehát ez az alkatrészpótlás, az egyrészt egy, egy természetes igényünk a, a mindennapi használati cikkeink kopása, elhasználódása során. De, de hogy ezt hogy tervezi implementálni egy, egy háztartási készülékgyártó cég, egy porszívógyártó, egy hűtőszekrénygyártó, az már, az már egy sokkal bonyolultabb Dolog. Ugye jelenleg ezek a távol-keleten óriási sorozatokban földcsöntéssel készülnek, aztán jó sok olajat elpőfékelve áthozzuk az óceánon vagy a levegőt szárazföldön szállítva azért, hogy én a kis szervizben megvehessem. Ha szerencsém ha van, van raktáron, ha nincs, várok rá három hetet. Mennyivel egyszerűbb a készülékgyártónak is, hogyha létrehozó is egy ilyen modell adatbázist, mint amik vannak ilyen kis open source platformok, ő nyilván nem fogja ingyen adni az alkatrészt, hanem elkéri érte, csak mondok valamit 30 centet. Én letölthetem ezt a a modellfájt, ő attól még nem fog garanciát vállalni arra, hogy én bármilyen nyomtatom, bármilyen anyagból ezt elkészítem. Tehát nyilván lesznek olyan a gyártók által minősített szolgáltató központok, 3D nyomdák, mint a 2D nyomtatásban a copy sopok, ahova bemehetek a pendrive ahol mondjuk nem az olcsó kis asztali 3D nyomtatók vannak, hanem profi ipari termelésre alkalmas termelő gyártóeszközök, amiket mondjuk ez a, ez a cég ez minősített. Tehát tudja azt, hogy amit ez a gép nyomtat, arra én mereg garanciát vállalni. És ez lesz a kulcsa az egésznek. Az otthoni 3D nyomtatás az nyilván alkalmas lesz alkatrészpóltásra, de de nem azon a műszaki színvonalon, amit mondjuk egy ipari termékgyártó és és forgalmazó elvár, és amire garanciát mer vállalni. Viszont vannak olyan technológiák, amik képesek hozni ezt a színvonalat, és ilyen módon én nem is abban hiszek, és szerintem nem is az a fenntartható jövőkép, hogy a háztartásokban megjelennek a 3D nyomtatók. Legyenek, meg vannak is egy csomó helyen, de ez a hobbi, ez a barkács, ez engem érdekel a technológiai, és szeretem az ilyen kütyüket. De magát a 3D nyomtatást, mint szolgáltatást kell előhetővé tenni mindenki számára, mert mindenkinek van szüksége, ahogy te is mondtad, hűtőfogantyúra, turmixgépgombra, nem tudom, váltóalkatrészre, tehát pótul, pótlásra váró műanyag alkatrészekre, amiket viszont nem biztos egy házon belül kell megcsinálni. Elég az, hogyha az egy kilométeres körzetemben van egy hely, ahova pendrive-ommal bemehetek, mint amikor fényképet akarok előhivatni, vagy jó minőségű posztert szeretnék nyomtatni, és néhány órán belül megkapom az alkatrészemet. Sőt, még izgalmasabb a dolog, amikor nem csak, hogy letöltetem, megkaphatom az alkatrészemet, hanem mondjuk personalizálhatom, egy kicsit beleszólhatok ö, a dizájnba Nyilván nem a, a szerkezeti vagy a műszaki megoldásokban, de mondjuk választhatok színt, rárakhatok műben egy, egy reliefet, nem tudom, egy háromdéskennet arcképet, nem tudom, egy ismerősöm arcát raktam rá nemrég egy, egy bögrére. Tehát, hogy a, a társadalmi kultúránk fog egy picit megváltozni szerintem, nem szerintem, hanem a, a jövőkutatók, meg a megmondó emberek szerint, és, és a tömeggyártástól egy picit elmozdulunk majd a tömeges personalizáció felé. Ami egy, ami egy izgalmas dolog, mert uh, gyakorlatilag az egyedi gyártás kerül elérhető közelségbe bárki számára. De régen egyedi cipőt akart valaki, volt kapta fája egy cipészmesternél, nagyon sokba került az, hogy valakinek egyedi cipője legyen most, bárkinek lehet egy virtuális kaptafája beszkennelve 3D-ben a lábát, és nem is kell cipészmester, hanem egy böngészőben futó algoritmus a scan alapján megtervezi az én cipőmet, amit akár egy minősített szolgáltatónál, vagy az otthoni 3D elkészíthetek magamnak, és ez mondjuk nem feltétlenül kerül ö, nagyságrendekkel többe, mint a, a sorozatgyártott tömegcikket.
2: Beszéltünk az ipari felhasználásokról, meg hogy mondjuk egy alkatrész hogy jut el innen oda. Tehát mondjuk adott egy braziliai gyár, aki kínai alkatrészekből dolgozik, amit Németországban hoztak létre, mert mint hogy ott tervezték meg eredetileg. Gondolom akkor ezek a 3D nyomtatók mondjuk az ipari egységekben már valamilyen szinten ott vannak. Erről is tettünk említést. Lehet erre mondani... Valamilyen arányszámot vagy vagy százalékot, hogy, hogy mennyire okosak mondjuk azok a gyárak, amik ipar 4.0 alapon gondolkodnak?
0: Hát ők, ők már mind-mind használják ezt a, ezt a technológiát, és, és jól fogtad meg a lényeget, a, a, a distributed designnak is, meg distributed manufacturing-nek is hívják ezt. A lényeg az, hogy a, a tervezés az maradhat globális, tehát ahogy te mondtad, a, a brazil, meg a, a kínai, meg akár a kecskeméti összeszerelő üzembe is mondjuk Németországban tervezik meg azokat az alkatrészeket, akár gyártósor is egédalkatrészeket, amikkel ők dolgoznak, vagy amire egy karbantartónak, egy gép beállítónak szüksége lehet, viszont a, a gyártás az igenis lehet már lokális. Tehát leraknak ide egy 3D ahonnan a felhőben lévő alkatrész könyvtárból a karbantartó csak rád arra, hogy erre a szerelőülékre van szükségem, vagy erre a robot megfogóra van szükségem, és kinyomtatja magának néhány órán belül. És ugyanahhoz az adatbázishoz fér hozzá, hogy ugyanannak a konszernek a kínai, a braziliai és a kecskeméti összeszerelő üzemek. És, és ilyen módon ez, ez óriási növekedést jelent. És ez, ez annyira nem a jövő, hogy ezt, ezt Magyarországon a a legtöbb komolyipari cég az már használja, nem is feltétlenül kell nekik mondjuk minősített ipar 4.0 üzemnek lenni.
2: Uh-huh. Tehát akkor az, ami majd a civilekhez egyszer elérés lesznek, 3D-kopisopok, az már akkor ezek szerint működik. Ez pedig, amit meséltél az internet térnyeréséről, valószínűleg ugyanazt az utat jelenti a 3D nyomtatásban is, hogy majd egyszer eljutunk oda, hogy tényleg ennyire átfogó lesz és a mindennapjaink része. Ennek pedig már meg van alapozva az ipari létesítményekben. Én rét kérdezem, hogy az oktatásban, előadásban, kommunikációban, hogyha például a TEDx-ről beszélünk, ott valahogyan lehet használni a 3D nyomtatást? Gondolom is főként eszközök, vagy bemutatandó segédeszközök azok, amik ezzel nyomtathatók.
1: Az ilyen kommunikációban én azt látom, hogy a, a látványos, vagy ilyen nagyon érdekes végtermékek azok, amik nagyon tudnak menni. Tehát mondjuk a, például ez a technológia, mondjuk ez, megnéztem, ilyen négy millió körüli nézőt honzott, amiről a Péter részletet is beszélt, amikor a nagyon nagy sebességgel lehet így ebből a folyadékból kihúzni szinte így a tárgyakat, de, de még ettől is nagyobb nézettséget tudnak kapni azok a azok az ismerett terjesztő tartalmak, amik mondjuk például a, a, a művégtagok, amik ilyen nagyobb menők. Tehát amik kicsit olyan, mintha valami gyönyörű tetoválás lenne mondjuk valaki, és azt arra büszke lenne. És hogy volt egy idő, amikor ez egy ilyen írgavatlanó menő téma volt, hogy olyan, tehát nem is az csak, hogy személyre szabott művégtagot lehet valakinek nyomtatni, hanem az egy olyan, olyan nem tudom, textúrája van, olyan mintája, olyan dizájnja van az egésznek, hogy, hogy tényleg, tényleg szinte ez így nagyon hülyen hangzik, hogy jobb, mint a, az eredeti, de hogy, de hogy tényleg egy elképesztően egy, egy, egy vonzó tárgy az, és, és ez így valahogy így egybeépül az embernek a testével, és hogy ez így meg tud fordítani olyan, kicsit ilyen szereotíp, meg ilyen hagyományos hogy ugye azt így nagyon sajnálni kell, aki szegény valamelyik végtagját elveszti, hiszen nagyon nehéz lesz neki az élet, és hát különben is ez egy olyan dolog, amit senki nem szetlen. Pont egy ilyen kis idén méltó valakivé válik, aki, akinek egy ilyen hihetetlenül menő van. A, nekem ezek a 3D nyomtatott házak azok még, amik ilyen, ilyen nagyon könnyen elképzelhető, meg így én úgy látom, hogy tudják mind, ennek a 3D nyomtatásnak a így a, a gondolatát, koncepcióját, biztos azért is, mert hogy ezek így a laikus szemszegével nem ilyen pici műtűrök, amik elkészülnek, hanem valami, amiben majd lakni is lehet. Tehát mi dolgoztunk mi együtt egy Noara Ford nevű sváccal, aki a a Dubái Jövő Múzeum, ez a Museum of the Future-nek a, a, a vezetője is volt, és itt előadni is nálunk, és a borzasztó érdekes projektek voltak, és ott például azt hiszem a világ első nyomtatott háza az, az övék volt, amit ott a, a Museum of the Future mellett kiállítottak, és ez ilyen elképesztő mennyiségű látogató vonz és generál, mert hogy az nagyon megfogja az embereket, hogy így nem a hagyományos technikákkal épített ház. Tehát az, az egy nagyon sci-fi, és ilyen nagyon future szerint.
2: Ezt, ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy van egy, egy hatalmas 3D nyomtató, ami nem tudom, egy centis, vagy egy milliméteres rétegekben végig megy kocka alakban, kocka alakban fel-fel-fel, és végül felépíti a tetőt is, és ez mind egy anyag, tehát hogy, vagy, vagy darabjaiban készíti el.
0: Hát a, a dolog azért komplexebb, tehát mondjuk így, hogy szerkezetkészre tud gyártani egy, egy nyomtató egy házat, és ott is főként a, a falakat vagy a tartó szerkezetet. a lényegem viszont pont az, hogy nem kocka van. Tehát, hogy ezzel olyan formákat meg lehet csinálni, és olyan geometriákat, amit a hagyományos eljárással, a körzővel vonazóval rajzolt házaknál ez nem működik. És ugye a kortás építészet, meg a dizájn is ettől ilyen érdekes, ettől, ettől érezzük, nem csak hogy jól kinézőnek, szexinek ezeket a formákat, de ezek működnek is, ezek tartószerkezetileg is optimalizáltak, ezek a generált, organikus, ide-oda tekergőző formák. A világ legnagyobb tervezője, az anyatervészet így dolgozik. Ráadásul ezek az anyagok, ezek, ezek már okos anyagok, mert, mert több funkciót ellátnak. Egyrészt tartószerkezeti szerepe van, mondjuk egy, egy növény szárának, tápanyagszállító szerepe van az edény rendszernek fotoszintetizál, tehát ugyanolyan ö, okos anyagokból kompozit megoldás sokkal lehet majd majd házakat is készíteni, mint ahogy készülnek már egyelőre csak kísérleti jelleggel. Tehát attól azért még messze vagyunk, hogy mondjuk ez, ez egy standard legyen a szociális lakásépítésben, de például Texasban már készült olyan kísérleti lakótelep, ahol fenntartható módon, olcsón, 24 óra alatt szerkezetkészre építettek házakat. Ez főleg egy, egy katasztrófa sújtott övezetben, ha nem is feltétlenül 50 éves állékonyságra tervezett házak esetében, egy gyorsan lakható épületek esetében ez egy, ez egy nagyon jelentős dolog. Különösen jelentős lesz ez tényleg mondjuk a mars kolonizációja során, amelyre egyébként jelenleg készülnek éppen építészeti tervek, amelyek olyan nyomtatókon alapszanak, ami a helyi közet anyagából, a Marson lévő rigolit közet anyagából gyakorlatilag betont képesek nyomtatni. És, és ez egy barom izgalmas anyag, tényleg dolog, hogy, hogy nem csak olyan eszközökkel lehet ott majd dolgozni, ami befér egy űrhajóba és kibír egy kilövést, hanem, hanem felviszek egy olyan ökoszisztémát, amivel helyi anyagból fenntartható módon tudok csinálni bármit.
2: A már három nyomtatás, és már beszéltünk az oktatásról, mint jövőt alakító topikról. Mi a 3D nyomtatásnak a jövője? Mi az, ami most a fókusz van? Mi az, ami, ami most még fejlődik? Mondjuk a szkenelés része, a leképezés része, maga az eszköz fejlődhet még. Van esetleg ebben egy ilyen három év, öt év, tíz éves fázis táblat, amit látok, hogy most már tovább.
0: Abszolút van. Én, én úgy gondolom, hogy ez a, a gyártásban vagy a, a tárgykultúránkba történő ö, befolyás vagy adaptáció, az, az fog gyorsan fejlődni. De jelenleg az ipar használja őket, de még nagyon kevés esetben termékgyártásra. És onnantól kezdve, hogy ez a technológia gyorsabb és, és skálázható lesz, fog megjelenni konkrétan a végtermékek gyártásában. Egyébként már most kerülnek pont egy hete jelentetbe egy nagy gyártó, egy olyan gépet, ami, ami felé megy, de a HP-nak a rendszere is már erre irányul, hogy olyan termelékeny gépeket csináljunk, ami mondjuk 20 óra alatt elkészít nekem 500 darab részt, mondjuk részt ott att én bűanyag termékeket mondjuk, de akár fémtermékeket is. És egyre inkább olyanok lesznek a dizájnok is, hogy hasonló lesz minden. Telefontok, de mondjuk personalizálható. Most telefontokat mondok, de, de lehet ez cipő, vagy, vagy az autónkban bizonyos műszerfal betétek, mert például van ilyen a, 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 az egyik kis autógyártó cégnek a szalonjában, egy panelen, te testre szabhatod a kis műszerfal betéteket, és 3D nyomtatással elkészülnek. De itt Magyarországon győrben is készülnek olyan Autók már egyébként, amik 3D nyomtatott alkatrészeket, akár szerkezeti fém alkatrészeket tartalmaznak. Tehát onnantól kezdve, hogy ez a, ez a technológia termelékenyebb lesz, és egyébként ez lesz az 5-10 év, és skálázható lesz, hiszen megjelennek majd olyan termékek, meg, meg virágzik a startup kultúra, ahol megjelennek egy új termékkel a piacon, ha nincs szerencsém és nincsen előre lezsírozva több százezer megrendelésem, akkor nem tudom, hogy mennyit fogok tudni ebből eladni. Tehát valószínűleg az elején nem fogok 30 millió forintért fröccsöntő szerszámot gyártatni hozzá, amivel aztán egy millió darabot le tudok gyártani, mert mi van, ha az első évben 500 darabot adok el, mondjuk az okos otthon szenzorainból. Viszont ha egy olyan gyártástechnológián van, ami, ami skálázható és adaptálható, és mondjuk elindulok egy nyomtatóval, aztán tíz nyomtató az már tízszeres tervező vagy termelési kapacitást tud hozni, ez egy, ez egy jó bridge technológia is lehet, mondjuk a klasszikus nagyipari tömeggyártás, és a, az otthon a műhelyben összebarkácsolás között, vagy a, a teljesen egyedi gyártás között. És én, én azt hiszem, hogy ez várható a, a következő öt-tíz évben, hogy egyre több olyan terméket használunk, vagy lehet, hogy nem is tudunk róla, amelyek már ilyen módon, ilyen gépeken készültek.
2: Hát akkor a prototípusból átmegyünk a tömeggyártásba, és ez már itt van a jelenben, és igazából már csak a, az, az múlása az, ami eh, ahhoz kell, hogy jobban elterjedt legyen. A 3 nyomtatás kapcsán van esetleg valami olyan dolog, amit ma nem említettünk, de fontos lenne beszélni róla, sejcok.
1: Amit én nagyon fontosnak látok, és egyébként most egy kicsit most egy idézőjebben mondva sajnáltam a három d hogy még nincs abban a fázisban, hogy érdemben fel tudott volna kapaszkodni a, erre a covid amiben most vagyunk, amire mondjuk a, a, például a házhoz szállítás és az online vásárlás, az ugye ilyen 1 millió százalékkal sikerült irákulcsolódnia. Csak azt képzeltem el, hogyha mondjuk ez már előrébb vagyunk egy egy, egy tíz évvel, és teljesen normális az a változás, ami így a tárgy kultúrán tárgyak tárgyak beszerzéséhez való hozzáállásunkban lévő változás, hogy nem elmegyünk valahova, és akkor ott Felpróbálunk mondjuk 3-4-et belőle, és amelyik a legjobban illeszkedik a világunkra, akkor azt ott megvásároljuk, és aztán hazaszállítjuk. Tehát, hogy, tehát, hogyha már ott tartanánk, vagy tartottunk volna, hogy egy cipővásárláshoz nyilvánvalóan úgy járunk hozzá, hogy persze hogy azt a cipőt szeretnénk, ami a mi lábunkra élik a legjobban, és, és nem akarunk ezért időt meg energiát fektetni közlekedésben, hanem egyszerűen csak, nem tudom, a telefonommal beszenmelem a lábamat, és akkor arra már jön is a cipő, teljesen personalizált mintákkal és színekkel természetesen. Tehát, ha már egy ilyen, ilyen helyzetben le, lettünk volna, vagy, vagy lennénk, akkor szerintem ilyen nagyobb történésekre, vagy ilyen hullámokra ez a technológia tök szépen fel fog tudni ülni a jövőben. Mm. <laughs> A másik, ami, ami nagyon jelen van, az a fenntarthatósági irány, tehát ahol szerintem megkerülhetetlenebbé válik az, hogy fenntarthatóan kell csináljuk a dolgunkat. Egyre több embernek esik le az, hogy ez így nem nagyon megy tovább sokáig, hogy ilyen szinten pazarlunk. Például akkor, amikor beszerzünk valamit, amikor azt le tudnánk tölteni és, és nyomtatni tudnánk, vagy például, amiről beszéltünk, ez a, a mondjuk a bőr- és hús nyomtatás, tehát hogy irgalmatlan mennyiségű erőforrás beleülünk abba, hogy egy, egyébként egyértelmű. Lényt, egy állatot, vagy egy érző lényt felneveljünk, és aztán utána ipari mértékben kinyírjuk őket, és a, a mondjuk itt szegényeknek az alkatrészeit hasznosítsuk. Tehát, hogy, tehát, hogy egyrészt nonszensz, másrészt meg, 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 meg ha már ezek teljesen más előállítási folyamat végtermékeként létrehozhatóak lennének, akkor ez szerintem például ebben nagyon jól bele tudna csatlakozni hírek voltak most így az elmúlt időszakban a háromdanyomtatása kapcsolatosan. Én, én kettőt találtam, egyik, hogy a, a, az ilyen Xbox Playstation kontrollereknek a kiegészítő gyártása az valami hihetetlen raffinéria van már benne, hogy így hogyan lehet olyan nyomtatni, amivel mondjuk a repülős szoftverekhez például a legjobban ilyen magassági kormányként lehet használni a konzolt. A másik meg ugye nagyon, nagyon rosszat tett szerintem, nem tett kifejezetten jót ennek az egész iparágnak ez a tudunk-e nyomtatni fegyvert kérdéskör, ami, ami nagyon, nagyon sokáig elhúzod, ugye, hogy hogy félünk a fegyverektől, nagyon sok szempontból viszont bizonyos tulajdonságaik alapján ki tudjuk szűrni őket egy ellenőrzésnél. Mi van, hogyha a három nyomtatás segítségével olyan fegyvereket lehet gyártani, amit nem tudunk kiszűrni mondjuk egy, egy repülőtéri ellenőrzésnél például, vagy, vagy, vagy bárhol, és akkor, és ugye hogy eléggé sok ember eléggé látványosan és hangosan megijedt. Ezek ilyen gyerekcipőben gyerek, gyerek tett lépések azért most még így a nyilvánosság terén, és szerintem nagyon-nagyon sokat segíthetne valami nagyobb bívű olyan téma, aminek már van egy húzása, egy globális húzása, hogyha abba valahogy ügyesen bele tudnak kapcsolódni a háromdő akkor az, az borzasztó sokat tudna tenni a jövőben azért, hogy szélesebb körbe elterjedje.
2: Látsz ilyen területet, Péter?
1: Abszolút, és és ezek
0: ezek kapcsán jutott eszembe egyrészt szorosan a Covid-hoz kapcsolódóan. Mi is részt vettünk ebbe itt Magyarországon a a Fridi is kinyomtatott 1200-nál is több ilyen védőpajzsot az egészségügyi dolgozóknak. Sőt, ez egy egy közösségi szerveződés volt egyébként, a a Facebookon szerveződött, egy csoportból indult ki, és aztán mindenki beszállt magánembertől, elkezdve nyomtató, forgalmazóig, nagyipari vállalatig, ahol a szabad nyomtató kapacitást arra fordító, hogy ilyen pajzsokat nyomtattunk, aztán később ö, ilyen szűrő adaptereket is, maszkadaptereket, stb. Tehát ö, pont ez a bridge gyártástechnológia volt a látszott igazán nagyszerűnek, hogy a hagyományos iparág az nem tudott ilyen gyorsan reagálni. Ahhoz, hogy ezeket ö, nagyipari környezetben elkezdjék gyártani, ahhoz csöntőszer sablonokra volt szükség. Amíg ez nem történt meg, és konkrétan, Orvos barátaim is mesélték, hogy nem volt védőfelszerelés. Tehát ők saját pénzem vettek vegyvédelmi maszkot, saját maguk parkácsoltak, pajzsokat mentek a kertészeti boltba a fűnyíró maszkot megvenni, mert, mert nem lehetett kapni. Ilyen cikkek voltak. Ezek nyomtatással néhány hét alatt több tízezer elkészült, itt most magyar viszonylatról beszélek. Tehát egy abszolút öm, olyan létjogosultságát mutatta meg ez a, ez a technológia, ami, ami enélkül lehetetlen lett volna. És. Öm, és gyakorlatilag a mai napig kapunk ilyen ilyen megkereséseket, ezeket önkéntes jelleggel természetesen teljesen díjmentesen szolgáltattuk, és hetente vittünk több száz ilyen pajzsot a, a Korházakba Volt egy, egy online platform, amit egy, egy fiú önkéntes alapon megszervezett, és ott leadhatták az igényeiket az egészségügyi intézmények és a dolgozók, és a, a nyomtatós emberek pedig igyekeztek ezeket, ezeket teljesíteni. Tehát ez egy, ez egy nagyon jól működő dolog már, és, és pont itt a COVID alatt ez, ez meg is mutatta az igazi hozzáadott értékét. A másik, a fegyverek kapcsán ott, ott releváns tapasztalatom is van, nem azért, mert nyomtatott fegyverrel a zsebemben mászkálok, de, de voltam konzulense egy olyan fiúnak, aki biztonságtechnikából diplomázott az Óbudai Egyetemen, és pont ez volt a diploma munkájának a témája, hogy lehet-e nyomtatott fegyvereket használni, mennyire kell tőlük félnünk. A projektje keretén belül mi kinyomtattuk ezt a, ezt a liberátor nevű lőfegyvert, és, és belügyminisztériumi engedély lőtéren az elsütésre is került. Tehát abszolút alkalmas ember élet ki volt komoly célba lövésre nem, tehát mondjuk a műanyagcsőből kilőtt golyó az, az nem feltétlenül arra megy, amelyre szeretnénk, de, de mondjuk közelről abszolút komoly károkat lehet vele okozni. És ami nagyobb veszély, hogy átmegy mindenfajta fémdetektoros táskaszkenneren vagy, vagy biztonságtechnikai kapun. Sőt, nyomtatással az olyan korszerű táskaszkennereket is át lehet verni, amelyek már nem csak fémet keresnek, hanem fegyverformájú formájú geometriát. Mert ugye, például az osztrák blokk fegyvergyárnak is van olyan kerámia amit 500 euróért meg lehet venni és átmegy minden fémdetektoron, viszont az ilyen detektorok kiszúrják, hogy az egy pisztoly. Ha utána nyomtatunk nem formájú pisztolyt, tehát veszélyes dolog ez a, ez a 3D nyomtatás. Nem feltétlenül a, a nyomtatós embereket, vagy a nyomtatókat kell megfigyelni ennek a veszélynek az elhárítására szerintem, hanem, hanem szigorúban kell szabályozni a, a lőszer, vagy a puskapor kereskedelmét, ellátási láncát, stb. És pont Amerikában robbant ki ez a bomba, ahol ahol 120 dollárért bármilyen nagykorú ember vehet magának, akár automata lőfegyvert is. Tehát ez... Nem tartom ezt akkora nagy kockázatnak, mint amennyire felfújták, de de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem valós a veszély. Ott látom a nagy veszélyt, hogy ezt mondjuk egy 12 éves gyerek is el tudja készíteni ezt a fegyvert, aki hozzáfér egy nyomtatóhoz. És és ő megbeviheti azt az iskolába is. Tehát, hogy ez egy tényleg egy, egy kockázatos dolog, de, de nem biztos, hogy a, a nyomtató mint veszélyforrás kéne, hogy főszereplőként megjelenjen ebben a, ebben a szituban.
2: Záró gondolatok a 3D nyomtatáshoz. Mi az az egy dolog, amit vigyünk magunkkal, egy ilyen pozitív való hozzáállás igazából a 3D nyomtatáshoz? Miben segíthet bennünket így a következő előttünk álló időszakban?
1: Szerintem a legfontosabb az lenne mindenki számára, hogyha valahogy egy picit elfelejteni mindazt, amit eddig a 3D nyomtatással kapcsolatban tudott és látott, és nem, ö, nem dobozolná be ezt az egész területet abba, amit eddig ezzel kapcsolatosan tapasztalt, hanem valahogy a, a logikáját értené meg az egésznek, mindabból egyébként szerintem az a az nagy segítség lehet, amiről így az elmúlt időben beszéltünk, hogy, hogy abból is látszik, hogy a különböző területek hogyan föl tudják venni, nem ugyanazt a készüléket veszik föl, tehát ez nem egy, nem egy adott szériájú iPhone, ami mondjuk valakinek vagy jó, vagy nem, hanem ez egy olyan, olyan, olyan termék előállítási logika, ami, ami a jövőben megkerülhetetlen lesz, már szerintem bizony szempontból most is, csak talán ez még nem látszik annyira, Én én azt ezt ezt mondanám, hogy hogy nagyon érdemes az egésznek a logikájába gondolkodni, és azt figyelni, hogy hol, hogyan, hová illik be ez a a fajta logika, és nem pedig abban gondolkodni, amit eddig a konkrét megvalósulásokból látunk.
0: Én is mindenképpen ezt emelném ki, hogy gyakorlatilag egy olyan, gyártás gyártástechnológia, ami, ami remélhetőleg pozitív irányban megváltoztatja majd a tárgykultúrákat. Akkor gyártunk le valamint, hogyha szükség van rá, nem előre sokat. Meg tudjuk hosszabbítani majd a, a meglévő tárgyaik élettartamát is, úgy, hogy, hogy nem engedünk a tervezett elavulásnak, hanem hanem kitoljuk ezeknek a, a termékeknek az élettartamát, és így kevesebb hulladékot ö, termelünk, és, és kevesebb nyersanyagot használunk feleslegesen. Tehát abszolút egy, egy fenntartható ö, jövő felé ö, vezethet minket ez a technológia is.
2: Végvár Imre, Szabó Péter, köszönöm, hogy itt voltatok a mai Reflect podcastben.
0: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Köszönjük. Sziasztok.
2: Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További
0: tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.